0: ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Hier bei Skoyolo, eurem Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Wir sind Anna und Katharina und freuen uns riesig, dass ihr diese Folge eingeschaltet habt. Denn heute geht es um Lernen in den Ferien und die
1: Frage muss das sein. Ja, wir würden nämlich heute gerne mit euch über das Thema reden, weil die Sommerferien für alle von euch ja mehr oder weniger vor der Tür stehen, was natürlich super ist, weil sich wahrscheinlich alle von euch auch schon wahnsinnig darauf freuen. Schule ist lang genug und jetzt ist erstmal Entspannungszeit. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, wir haben nämlich seit zum sechsmal in Folge jedes Jahr Eltern vor den Sommerferien gefragt ob ihre Kinder in den Ferien lernen und diese Umfrage hat uns wirklich jedes Jahr gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Kinder auch in der schulfreien Zeit sich mit dem Schulstoff beschäftigen. Und davon sogar jedes vierte Kind ähm, intensiver, also das heißt nicht nur einmal mal kurz hinsetzen und wiederholen, sondern echt regelmäßig, also einmal in der Woche und teilweise sogar mehr als zwei Stunden pro Woche. Und deswegen würden wir gerne heute mit euch darüber reden, weil ich mich so ein bisschen frage, Katharina, hast du in den Sommerferien gelernt? Ich kann mich auf jeden Fall nicht
0: daran erinnern, dass es irgendwie ein großes Thema bei uns gewesen wäre, dass wir in den Ferien lernen müssen. Also ich habe noch einen jüngeren Bruder und ich glaube, also bei uns standen irgendwie andere Sachen auf dem Plan. Wir sind irgendwie ins Ferienlager gefahren oder wir haben irgendwie mit unseren Großeltern schwimmen gelernt oder wir waren irgendwie auf dem Reiterhof. Aber dass so das Lernen für die Schule, vielleicht so kurz bevor, bevor es wieder losging, ne? dass man irgendwie da vielleicht nochmal in die Schulbücher schauen sollte. Aber ist zumindest nichts, was mir jetzt irgendwie große Erinnerung. Ist.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, bei mir auch nicht, äh, irgendwie gar nicht. Also alles andere überwiegt auf jeden Fall so ein bisschen stärker. Ja, vielleicht oder haben wir es auch einfach nur vergessen. Ne? Das kann natürlich genau. ja auch irgendwie Genau, das kann nämlich auch sein, dass man es vergessen hat, aber es ist ja eigentlich auch eine Sache. Also Lernen war also nicht so dieser, ein großer Punkt, irgendwie der in den Ferien angestanden ist aber die Umfrage zeigt uns eben ja auch, oder die Umfragen, die wir viel gemacht haben, zeigt uns, dass es also für viele von euch einfach wichtig ist, dass euer Kind in den Ferien lernt und andere können sich aber jetzt wahrscheinlich eben genau die Frage stellen, muss das sein, mache ich jetzt irgendwas falsch, wenn mein Kind nicht lernt? Und genau auf diese zwei Aspekte wollen wir eigentlich so im Großen und Ganzen jetzt eingehen. Wir wollen einmal sagen, wann Lernen sinnvoll sein kann, und äh, wollen dann aber vor allem auch weitergehen und euch auch zeigen, dass euer Kind wahrscheinlich in den Ferien sowieso wahnsinnig viel lernt, weil, was wir überhaupt nie vergessen sollten, Lernen ist nicht nur das, was in der Schule stattfindet, Lernen ist einfach wahnsinnig viel mehr. Genau, deshalb haben wir auch so diese Frage, wofür sind die Sommerferien
0: eigentlich da? Also was sollen und können Kinder in den Sommerferien lernen? Wofür ist diese
1: Zeit von ganzen sechs Wochen eigentlich da? Genau. Und wie kann man es auch also als Familie gestalten, dass Entspannung, Erholung und Lernen sich nicht ausschließen?
0: Ja, also Gründe fürs Lernen kann es ja viele verschiedene geben. Ähm, ein Grund, der uns sicher allen nicht so schwerfällt, ist, wenn unser Kind davon zukommt und sagt, hey, ich will lernen. Also dass man irgendwie, weiß ich nicht, dass es möchte, dass man ein Diktat mit ihm schreibt und dass man ihm ein paar Rechenaufgaben stellt. Ich glaube, das können wir alle noch ganz gut hinkriegen. Auch auf eine spielerische Art und Weise. Da müssen wir nur aufpassen, dass wir dann nicht irgendwie so hart in der Bewertung sind, weil es sehr von sich aus lernen wollte. Und dann kann man da auch ganz easy, glaube ich, das machen. Ja. Ähm, was natürlich ein, ein größerer Trigger ist, wo, wir, wo viele dann ähm, sich die Frage stellen, in den Ferien lernen, ja oder nein. Wenn das Zeugnis nicht so gut ausgefallen ist, ne, wenn es irgendwie schlechter ist, das kann auf jeden Fall ein Grund sein, in dem man dann einfach einen guten Grund hat, zu sagen, okay, ähm, da müssen wir mal was tun. Oder dass auch in einem einzelnen Fach irgendwie Aufholungsbedarf besteht, weil ähm, euer Kind zum Beispiel für längeren Zeitraum krank war oder dass ein Umzug stattgefunden hat und dass man irgendwie merkt, okay, in dem einen Fach, da sollte man vielleicht nochmal was tun, dass man irgendwie zum Beispiel dringend Mathe lernen muss oder noch ein paar Vokabeln. Ähm, ja, büffeln müsste, um dann im nächsten Schuljahr nicht den Anschluss zu verpassen. Und wir glauben, dass ähm, bei den meisten von euch ja sicher einfach auch der Wunsch dahinter steht, dass euer Kind reibungslos ins neue Schuljahr starten kann, einfach unbelastet in die neue Klasse gehen kann, ohne jetzt noch so Ballast aus dem letzten Schuljahr mitzunehmen. Da sollte man sich aber auch ähm, ähm, ja von Acht nehmen, dass man nicht in so eine Optimierungsfalle auch gerät, also so, dass sich das so ein bisschen die Waage hält und nicht, dass man jetzt seine Kinder überspitzt formuliert zum Lernen zwingt, weil man denkt, mehr ist immer besser oder da geht doch noch was, das reicht jetzt noch
1: nicht. Ja, da sind noch zwei Punkte wahnsinnig wichtig. Einmal wirklich da die Rücksprache mit dem Lehrer halten. Was ist denn wirklich, ich sag mal, notwendig? Ähm, wo ist es sinnvoll anzusetzen? Und zum Zweiten, was aber auch wirklich wichtig ist, ihr kennt eure Kinder sehr gut und ihr könnt sehr gut einschätzen, wie ist, wie ist mein Kind denn jetzt drauf? Ist es extrem ausgebrannt? Also ich, sehr bewusst ausgebrannt, weil das Schuljahr ist wahnsinnig lang und wahnsinnig anstrengend für Kinder. Und äh, wie, viel, wie viel Zeit, wie viel Pause braucht es auch, weil es wird nichts bringen, dass, äh, dass selbst wenn Nachholbedarf besteht, das Kind aber komplett wirklich sich dadurch dieses ganze Schuljahr gerettet hat und jetzt in die Sommerferien startet und da einfach Erholung braucht, um die Batterien wieder aufzu äh, auf Laden, wenn man da dann auch gleich irgendwie sagt, ja, aber in den, in den letzten drei Wochen, da lernst du wieder, weil du musst noch das und das aufholen, dass das wird, das, das kann, ganz, ist ganz schwierig, dass das funktioniert. Das heißt also wirklich, schaut drauf, was braucht euer Kind und was ist also das, das, wichtig, also, was kann euer Kind eigentlich noch leisten, auch in den Ferien? Das auch nicht so aus den Augen verlieren. Das geht ja auch so in Richtung, was du gesagt hast, Katja, mit diesem Optimierungsbedarf. Man muss einfach so das, die Balance halten, ne?
0: Ja, also wie man sieht, für schulisches Lernen in den Ferien kann es viele wirklich auch gute Gründe geben. Am besten ist aber, dass man schaut, dass man also bestimmte Rahmenbedingungen einhält. Ne? Also dass das, dass ihr sozusagen gute Voraussetzungen schafft, damit das Lernen nicht so schwer ist, sondern mit mehr Leichtigkeit auch in den Ferien gestaltet wird. Also wenn lernen in den Ferien, dann am besten, indem ihr ähm, zum Beispiel auf die, die Lernzeit auch schaut. Dass, ähm, dass es ähm, er ist jetzt nicht von morgens bis abends gelernt wird, ist, glaube ich, jedem klar, aber dass man sich einfach so einen zeitlichen Rahmen überlegt, was Sinn macht und das kann man nicht pauschal beantworten. Wir können euch jetzt nicht sagen, es ist das Beste, wenn euer Kind jeden Tag eine halbe Stunde lernt. Das hängt natürlich auch was ab vom, vom Lernstand und Herausforderungen im neuen Schuljahr, die dann ähm, vielleicht auf euer Kind warten und was Anna vorhin schon meinte, da ist vielleicht auch am besten wirklich mit der Lehrkraft auch sich auszutauschen, was hier das Beste für, für euer
1: Kind ganz individuell ist. Ja. Genau, und in dem Zusammenhang auch noch wichtig zu erwähnen, eigentlich auch so das zweite Wann. Also so eben einmal die Lernzeiten generell begrenzen und zum zweiten aber auch wirklich, erstmal Raum für Pause lassen. Wie gesagt, die Kinder sind nach dem, nach dem Schuljahr wirklich erschöpft und sind ausgebrannt und da braucht jeder erstmal ein bisschen Zeit, sich hängen zu lassen, sich wirklich zu entspannen und nicht an die Schule denken zu müssen. Dafür sind einfach diese großen Ferien ja auch einfach da. Und was ich da irgendwie auch noch gerne mit auf den Weg geben würde, wir selber, also wenn wir arbeiten und dann im Urlaub sind, wir arbeiten ja auch nicht einfach weiter. Wir brauchen ja auch diese Zeit und das wissen wir alle für uns. Wir brauchen die Zeit, um, um zu entspannen, damit wir dann wieder stark in zurückkommen können und dann wieder wirklich mit Power an die Arbeit gehen können. Und genau das Gleiche ist ja für die Kinder auch. Deswegen ähm, ist ist es wichtig, dass erstmal Raum für alles andere außer Schule gelassen wird.
0: Ja, viele Experten sagen ja auch, dass man die erste Hälfte der Sommerferien erstmal gar nichts macht, was so mit Schule zu tun hat und dann erst wieder in der zweiten Ferienhälfte sich so an den Schulstoff rantastet. Das könnte so eine Faustregel sein, aber wenn ihr ja zum Beispiel euren Familienurlaub in die letzten zwei Ferienwochen gelegt habt, weil es einfach halt so ist, dann kann man das ja auch anders organisieren. Uns ist es, glaube ich, wichtig, ähm, euch einfach mit äh, auf den Weg zu geben, dass es, dass euer Kind einfach einen längeren Zeitraum wirklich
1: nur frei hat. Ja, und Stichwort auch, was du gesagt hast mit Familie, weil im Schulfamilienalltag ist relativ wenig Raum und Platz für Familie und viel zu viel Raum von Schule eingenommen und auch das ist ja für euch alle wichtig, dass ihr da irgendwie Zeit zusammen habt, entspannte Zeit zusammen habt, dass da eure Beziehung irgendwie wirklich gestärkt werden kann. Genau und dafür soll gerade in den Sommerferien einfach noch viel mehr Raum gegeben werden, als es in anderen Ferien und vor allem, als es in der während der Schule einfach der Fall ist.
0: Ja, das sind ähm, unsere erstmal die ersten zwei Punkte, ne, dass man auf die Lernzeit schaut und dass es aber auch auf jeden Fall Zeit für Pausen gibt.
1: Genau. Was dann, wenn man, äh, wenn man dann doch wieder ins Lernen reingeht, was, was äh, erfolgsversprechend ist, also was eine gute Rahmenbedingung sein kann, ist, dass man sich so nach ein bisschen kreativeren Hilfsmitteln als das, was man in der Schule oft verwendet, umschaut. Weil Fakt ist ja auch, viele Kinder ähm, sind, finden einfach auch so gerade einen Frontalunterricht ein bisschen dröge, Finden das so ein bisschen langweilig und können auch ganz oft ähm, nichts mit dem Stoff erstmal anfangen. Also nicht, wissen nicht so richtig, warum sie was wissen müssen und wo man das beispielsweise im Alltag findet. Und deswegen ist äh, unser, Vier äh, unser vierter, ich bin schon beim vierten. Ja. Nein, wir sind erst beim dritten. Wir sind erst beim dritten, der vierte ist auch toll. Aber der dritte, äh, also dritte Rahmenbedingung, die für erfolgreiches Lernen in den Ferien vor allem hilft, ist, dass man sich eben nach anderen Hilfsmitteln außer Schulbuch und Arbeitsheft, umschaut und das können wahnsinnig viel verschiedene Dinge sein wir haben da ein paar Beispiele mitgebracht weil ihr fragt euch vielleicht jetzt auch so, ja super und was soll das sein und, und das ist ja auch schwierig wenn man nicht drinnen steckt, dass man eigentlich ganz einfache Ideen gleich umsetzen kann und es ist ganz viel gar nicht so schwer und es gibt so viel im Alltag, was so ein bisschen, ich sag mal auf der Straße liegt, was man mitnehmen kann was man umsetzen kann Genau, das wäre äh, beispielsweise wirklich so mit in der, also so ein beiläufiges Lernen, ähm, so als Stichwort. Da hattest du ganz coole Beispiele, Katharina. Ja, beiläufiges Lernen ist ja und
0: einfach, das meint ja, dass euer Kind gar nicht so mitkriegt, dass es jetzt was gelernt wird. <lacht> <lacht> ähm, wenn ihr zum Beispiel zusammen in den Zoo geht und dann gibt es ja immer diese Infotafeln und dass ihr dann euer Kind einfach ähm, diese Tafeln selber lesen lasst oder ihr seid auch fast passiert ja auch sehr oft im Supermarkt und da kann man dann irgendwie auch die Preisschilder sich anschauen oder auch, es gibt ja auch immer so Wegweiser, die man lesen kann, so dass man so dieses Lesen im Alltag einfach fördert. Oder wenn in Mathe gerade geometrische Formen als Thema angesagt sind, dass man da auch mit seinem Kind im Alltag auf die Suche geht, so hm, was ist denn das für eine Form, Quadrat, Dreieck, Rechteck, was da halt alles so gibt. Genau, und dass man das so einfließen lässt, einfach so auf den Alltagsentdeckungstouren nenne ich das jetzt mal.
1: Ja, was ich zum Beispiel auch cool gemacht habe, okay, da, nee, habe ich eigentlich nie mehr gedacht, jetzt muss ich rechnen. Meine Oma hat immer auf Autofahrten beispielsweise mit mir die Quersummen von den, von den Autoschildern gebildet und. Und da haben wir so eine Art Rechenkönig, äh, manche kennen das vielleicht von euch, Hat man in der Schule auch immer gelernt, wer halt schneller das Ergebnis ausrechnen kann. Und da haben wir das immer auf Autofahrten beispielsweise das Kopfrechnen ähm, geübt. Und ich habe das nicht mehr als Mathe wahrgenommen. Ich war nämlich nicht der größte Fan von Mathe. Und das fand ich aber total cool, irgendwie da eben so ein bisschen die grauen Zellen anzuregen ähm, und dann eben so ein Mathekönig-Spiel zu machen mit, mit meiner Oma und mit meinen Geschwistern. Was auch, also was ich auch irgendwie noch mal eine schöne Idee finde, man, ihr involviert vielleicht ja auch mal eure Kinder beim Kochen. Und da gibt es ja auch, man muss ja Zutaten beispielsweise abwiegen und da kann man dann auch mal kleine Rechenaufgaben beispielsweise stellen, dass man sagt, wir brauchen jetzt erstmal 80 Gramm Mehl und dann brauchen wir aber noch dazu 40 Gramm Mehl. Wie viel Mehl brauchen wir denn insgesamt? Genau, dass ihr da so kleine kleine Rechenaufgaben mit ein, in den Alltag einfließen lasst.
0: Ja, und ähm, wenn ihr, wenn, wir haben uns ich hab euch jetzt ein paar Beispiele genannt, euch fallen bestimmt noch ganz viele andere Sachen ein, die ihr da einbinden könnt. Und ähm, haltet einfach mal die
1: Augen auf nach kreativen Hilfsmitteln, die es da so gibt. An der Stelle finde ich es auch nochmal, was wir ja auch in den Umfragen immer herausgefunden haben, wenn wir dann danach gefragt haben, mit was Kinder denn am liebsten lernen, ist eben mit Familie, also mit Eltern, aber auch mit digitalen Medien. Da haben wir jetzt noch gar nichts zu gesagt und das ist ja, ähm, also das ist wirklich der Lieblings, äh, das Lieblings, die Lieblingslernhilfe von Kindern, äh, ja, weil sie das erstmal auch so ein bisschen eben von dem entspannten Raddeln nenne ich es jetzt mal kennen und wissen, das macht irgendwie Spaß, da bewegt sich was, da ist irgendwie was bunt. Und das kann man einfach super gut auch für die Lernmotivation nutzen. Es gibt nämlich gute Lernprogramme wie Skojo, also das können wir auch, ja, das können wir ja, auch aus. Da stehen äh, wir dahinter. Ja. Das können wir aus guter Überzeugung sagen. Ähm, wichtig ist halt insgesamt einfach, dass, dass es einen Lehrplanbezug hat, wenn man dann wirklich für die Schule lernen will. Und dass es, ähm, dass auch Lern-Apps, die man ja auch, da, von denen es super gute gibt, die eben einen Lehrplanbezug haben ähm, und die eben von Experten, also von Didaktikern, von, von, ähm, eben von Lehrern selber aufgebaut wurden, wo der Inhalt, der dahinter steht, auch wirklich, ich nenne das mal, geprüft äh, ist, sodass ihr wirklich wisst, dass dass euer Kind damit wirklich was Gutes für die Schule lernt. Das, wir nehmen da also die digitalen Medien als Übermittler des Wissens. Digitale Medien können aber eigentlich auch so coole Lernhilfen sein, indem man jetzt, wenn euer Kind beispielsweise so ein YouTube-Fan ist und da manchmal sich Tutorials anschaut, dann könnte man ihn selber, also das Kind selber auffordern, dass es mal ein YouTube-Tutorial über das Thema Tiere im Wald beispielsweise macht und so erzählt, also er für sich selber das Thema durcharbeitet und dann erzählt, was dann eigentlich wichtig darin ist, was, ihn daran, also was faszinierend darin ist und was man alles entdecken kann und ähm, digitale Medien sind gerade auch eine gute Sache, weil man viel, viele verschiedene Sinne anspricht, also man, man schreibt nicht nur, ähm, sondern man ähm, macht selber, also man, man schafft selber etwas und ähm, man redet selber, man kann sich das nochmal anhören, also man kann ja wirklich viele verschiedene Sinne ansprechen und das ist wahnsinnig wichtig, dass sich der Schulstoff wirklich fest im Gehirn verankert, dass das ganz viele verschiedene ja, Bindungen hat so dass man den Schulstoff dann wieder aufrufen
0: kann ja beziehungsweise generell ähm, einfach Sachen die man lernt muss ja jetzt nicht im ersten Sinne der Schulstoff sein ja. Wenn es jetzt zum Beispiel ne, jetzt ich sag mal die Waldtiere gar kein Schulthema ist dann, <lacht> dann ähm, ja, lernst du ja also lernt man ja trotzdem drumherum viele Sachen wie auch einfach ja. so diese Selbstständigkeit also dass man da selbst was in die Hand nimmt und da kommen wir dann auch schon zu unserem vierten Punkt, Richtig. würde ich sagen, perfekte Überleitung, haben wir gut hingekriegt, ähm, zum selbstbestimmten Lernen. Das ähm, ist total wichtig, ähm, wenn, wenn euer Kind so von sich heraus ähm, ja den Antrieb hat, etwas zu lernen, das ähm, ja gut. Um, um sich Sachen näher anzueignen und um sie auch irgendwie zu behalten. Ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, äh, wie, wie, wer, wie soll ich das fördern, wie soll ich das machen, dann haben wir hier <lacht> ähm, eine Lernabmachung von Skoyo. Die haben wir schon seit einiger Zeit auch im ähm, Elternmagazin. Die verlinken wir natürlich ähm, auch in den Notizen zu diesem Podcast. Und ähm, das könnt ihr euch ausdrucken, es ist ein PDF. Und ähm, das heißt... Ha, Unsere Lernabmachung, da ähm, kann sich euer Kind erstmal, das, genau, da sind erstmal ein paar Fragen vor euer Kind, die es beantworten kann, wie zum Beispiel, darin bin ich schon richtig gut, das hat mir im letzten Schuljahr meistens Spaß gemacht das möchte ich gern verbessern oder diese Themen sollte ich wiederholen. Das würde mir dabei helfen. So, das sind so ein paar Beispiele und dass euer Kind so ein bisschen in die Selbstreflexion geht. Ähm, zum einen, auf was er einfach stolz sein kann, was er im letzten Schuljahr geschafft hat und zum anderen aber auch so, hey, das wäre jetzt noch was, wo ich was besser machen könnte. Und wenn das euer Kind das für sich selbst entdeckt, dann ist ja einfach eine ganz andere Motivation dahinter.
1: Also wenn, wenn ihr sagt, so jetzt setze ich hin und dann wiederholst du jetzt noch.
0: Ja, also wenn es sozusagen nicht so von oben kommt, sondern wenn es genau aus, aus eurem Kind herauskommt und dann kann es sich natürlich auch eine Belohnung überlegen, das ist ja auch so ein kleiner, süßer Antrieb, so als Belohnung wünsche ich mir und dann wird es, ähm, dieser Vertrag von einem Kind unterschrieben, aber auch ihr ähm, versprecht eurem Kind was, also ihr unterschreibt diesen Vertrag auf, da werden dann zum Beispiel Punkte und äh, wie, ich verspreche, dir zu vertrauen und nicht immer nachzufragen. Ich glaube, das fällt uns Eltern <lacht> mal meistens schwer, weil wir dann irgendwie nach zwei Tagen denken, hm, hat es dann schon Hübbeling? was gemacht. <lacht> ähm, genau, ähm, ihr versprecht aber auch, ich bin für dich da, wenn du Unterstützung brauchst. Das kann man ja immer mal wieder so anbieten. Und, aber auch, was wir auch gerade mit den Hilfsmitteln angesprochen haben, dass man, ähm, dass jetzt sozusagen auf Suche geht, auch ähm, nach unterschiedlichen Hilfsmitteln dass ihr die zum Lernen ausprobiert, wie halt zum Beispiel auch Filme, Apps, Computerprogramme. Ja, genau. Und ein wichtiger Punkt, den ich auch noch erwähnen möchte, ist, du darfst entscheiden, wo, wann und wem du lernen möchtest. Ja, das sind irgendwie ganz gute Punkte, um dieses selbstbestimmte Lernen auch mal so ein bisschen in so einer, ich sag mal, in so eine Bahn zu bringen und dass man so einen Vertrag am, am Anfang der Sommerferien macht und ja, das einfach so als, als äh, ja, so Orientierung einfach für die nächsten sechs Wochen hat.
1: Was daran einfach auch schön ist oder was an den Ferien schön ist, besser gesagt, ähm, manche von euch denken sich jetzt vielleicht, ja, oh, ich weiß nicht wirklich, ob das funktioniert ähm, und gerade selbstbestimmtes Lernen, naja, die Kinder sind halt vielleicht eher nicht motiviert, aber gerade in den Sommerferien ist einfach Zeit, dass ihr zusammen das auch mal ausprobieren könnt und erfahren könnt, wie gut das funktionieren kann und das Lernen vor allem dann gut funktioniert, wenn euer Kind selbst motiviert ist, weil Fakt ist einfach nur mal, ihr könnt es nicht für euer Kind abnehmen, dass es generell für die Schule lernt. Ihr könnt gute Rahmenbedingungen schaffen, die wir jetzt unter anderem fürs Ferienlernen vorgestellt haben. Wir stellen ja auch noch mal wo, also immer wieder ja auch in dem Podcast weitere Tipps vor, welche Rahmenbedingungen gut helfen, damit das Kind gut lernen kann und genau darum geht es ja. Ähm, ihr als Eltern seid vor allem wirklich Mentoren und Coaches. Ihr könnt gar nicht den Stoff, also ihr müsst es nicht können, den Stoff auch noch für euer Kind zu lernen und ihm das eins zu eins beizubringen, sondern ihr könnt ihm aber ähm, ja Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Ja,
0: einfach schöne, gute Voraussetzungen bieten, damit das Lernen zu Hause so gut ist wie möglich, wie es halt geht. Ja, genau. Ja, und ähm, was man ja auch nicht äh, vergessen darf zu ergänzen, ist, dass ähm, ja auch Konflikte vermieden werden, wenn man eben nicht... Ähm das so von oben diktiert und als Eltern ähm, sagt hier, hier, wann und wo gelernt werden muss, sondern wie, wie wir halt gesagt haben, diese Selbstständigkeit einfach bleibt und das Kind diese Selbstbestimmtheit
1: auch erfährt. Ja, und gerade in den Ferien eben genau Zeit dafür ist, dass es für sich selbst auch vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit hat, einen Stoff nachzuholen und sich den zu erarbeiten, aber dass da ein positiver Prozess ausgelöst wird, dass es mit anderen Hilfsmitteln vielleicht lernt, dass es den Stoff für sich selber auch wirklich eigenständig erarbeitet hat und dadurch auch die Einstellung zum Lernen, was heißt eigentlich Lernen, das heißt mir etwas zu erarbeiten, einen Prozess irgendwie auszulösen, dass der angestoßen wird, was das Kind auch für alle anderen Fächer, für nächste Schuljahr wahnsinnig stärken wird. Das, deshalb wollen wir euch das wirklich gerne mit auf den Weg geben. Nehmt euch die Zeit, gerade in den Sommerferien, wenn ihr glaubt, ähm, gerade wenn ihr glaubt, da ist Nachholbedarf an, ein, an einigen Stellen, ähm, versucht es doch einfach mal mit, mit der Lernabmachung und gebt Raum für dieses selbstbestimmte Lernen. Sehr schön. Ja, sehr schön zusammengefasst. Ja,
0: ähm, als letzte Frage haben wir ähm, noch mitgenommen, was gibt es sonst noch zu lernen außerhalb des Schulstoffs? Also wofür sind eigentlich die Sommerferien da? Was ähm, kann man als Kind in Den Ferien lernen und ähm, Ferien ja, ist Lernzeit für? Ja, Frage. Ähm, Schule ist, also ja, Schule ist Lernen. Ähm, ja, aber es gibt ja natürlich auch noch viele andere Dinge, die es zu lernen gibt. Und da möchten wir euch... Ähm, ja, bitten, dass ihr euch mal kurz vorstellt, wie es war, als die Sommerferien vor euch lagen, als ihr noch Kinder wart, als ihr zur Schule gegangen seid und vielleicht erinnert ihr euch ja an dieses Gefühl vor den Sommerferien, diese, diese sechs langen Wochen, die vor ihnen lagen, die ja auch Freiheit bedeuteten und so diese ganze Welt, die sich vor allem öffnet oh und ja, der Sommer liegt so in der Luft und ähm, man hat dann halt alles andere gedacht, außer an das nächste Schuljahr und was man dafür lernen muss. so Und dann, irgendwann sind ja die Sommerferien vorbei und man hat den ersten Schultag und man ist irgendwie so total gewachsen. Man ist jetzt eine Klasse weiter. Ähm, ist jetzt vielleicht gehört nicht mehr zu den Kleinen, sondern ist jetzt vielleicht ne, schon irgendwie, weil so ein Schulwechsel auch da war. Und man hat diesen Rucksack voller Erlebnisse und die haben... Meistens gar nichts mit der Schule zu tun, die haben einem aber wahnsinnig viel gegeben und einem wachsen lassen. Und dass man sich da auch als Eltern daran erinnert, wie das eigentlich war, was einen wirklich geprägt hat und was einen auch, ähm, ja, was einen, ja, hat weiter, ja, weitergebracht hat, ja.
1: Ja, es ist nämlich echt, das ist so cool, ehrlich gesagt, wenn man selber, also wenn ich, wenn ich beispielsweise, für mich ist dieses Sommerferiengefühl, also, da wird es mir so warm ums Herz, wenn ich an einem wärmeren Tag einen, so den Geruch von der Tatanbahn rieche. Ich weiß gar nicht, warum genau diese Tatanbahn. Ich habe nämlich Laufen gehasst. <lacht> Aber dieser Geruch von der Tatanbahn an einem warmen Sommertag ist. Also, da wird es mir so warm ums Herz und da, da könnte ich vor Glück schreien, da könnte ich in der Gegend rumspringen, weil, weil das eben so viele Gefühle, die du jetzt gerade beschrieben hast, Katar ähm, auslöst. Das ist. Also, genau. Ja und, euch also mal ja. Kurz darauf.
0: <lacht> ja und was passiert im Endeffekt mit all diesen Erlebnissen, die man dann äh, gesammelt hat in den ähm, Sommerferien ist, dass, die, dass, dass das Selbstbewusstsein gestärkt wird. Und das ist sehr ja wahnsinnig wichtig, was wir auch in unseren Umfragen einfach erfahren haben, dass es auch euch da draußen sehr wichtig ist, dass das Selbstbewusstsein eures Kindes gestärkt wird. Das ist auch irgendwie oft gefragt in unserem Elternmagazin. Das ist einfach wirklich ein äh, wichtiges Thema und Sommerferien sind einfach die perfekte Zeit, um die Chance zu ergreifen. Und ja, wie macht man das eigentlich? Ähm, da haben wir ja schon viele Beispiele tatsächlich genannt. Ähm, und das einfach, indem ihr eure Kinder bestärkt, Sachen auch selber zu machen. Also ähm, ihnen zu zeigen, wenn sie auch irgendwie aus eigener Motivation oder Anstrengung was gemacht haben. Ihnen auch so zu, mitzugeben, hey, wir sind ganz sicher, dass du das schaffst die spiegelt sich auch so ein bisschen ja diese Macht der Worte, ne? wie positive Worte, wie man seine Kinder einfach ähm, ja, damit zeigen kann, wow, das hast du geschafft und das muss ja gar nichts mit der Schule, wie gesagt, zu tun haben, ja. sondern wirklich dieser, ähm, ja, diesen Erfolg, den es ähm, mit irgendwie jetzt Schwimmen gelernt oder so und dass man das dann ja auch wirklich hervorhebt und sein Kind zeigt,
1: dass man es sieht. Ja, also ähm, einfach Selbstbewusstsein aufbauen ist zum einen ja einfach wahnsinnig wichtig, weil es in der Schule nicht immer klappen kann und gerade wenn das Selbstbewusstsein von dem Kind insgesamt gestärkt ist von eurem Kind, dann dann kann es auch besser mit einer nicht so guten Note umgehen als wenn wenn es insgesamt nicht so richtig an sich glaubt, ne? Also, wie kann, also erstmal dazu, wie kann ich eigentlich so Selbstbewusstsein von meinem Kind stärken? Das, das, das können wirklich wenig, kleinere Dinge sein, beispielsweise es ist zum ersten Mal vom 10-Meter-Brett gesprungen. Es muss das nicht den 10-Meter-Brett sein. Keine Kleinigkeit. Es <lacht> kann auch das 5-Meter-Brett sein, es kann das 3-Meter-Brett sein. Also eher so in Richtung, das erste Mal etwas geschafft haben. Oder ähm, wenn, wenn ihr wisst, euer Kind ähm, generell hilft euch schon öfter beim Kuchenbacken und findet, hat daran Spaß, findet das toll. Dann wäre ja auch eine Möglichkeit, in den Sommerferien wirklich mal die Zeit dafür zu lassen, ähm, hier ist das Rezept, du kannst dir das durchlesen, ich bin auch für dich da, wenn du Fragen hast, aber ich bin mir sicher, dass du das eigentlich auch schon alleine kannst und dann diesen ersten gemeinsamen Kuchen feiern und genießen, also wirklich so, ähm, du hast das alleine geschafft und das ist wirklich richtig toll, weil du kannst sehr viele Dinge schon sehr alleine ähm, und ka kannst dir selbst helfen und im Zweifel, wenn, ich, wenn, wenn du nicht weiter weißt, bin ich aber für dich als Elternteil da. Es kann auch sein, mit den Freunden beispielsweise einfach mal im Wald herumspazieren oder im Garten oder ähm, auf der nahegelegenen Wiese und ähm, sich dann erzählen lassen, was die Kinder alles zusammen entdeckt haben, ob sie irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, einen kleinen, ein kleines Kanickel entdeckt haben, <lacht> ja. ja, kann passieren. Auch in Städten, <lacht> sogar vor allem in Städten. Ähm, oder was das für Pflanzen entdeckt haben. Vielleicht bringen sie sie mit nach Hause. Aber genau das dann auch wirklich noch mal mit dem Kind gemeinsam feiern. Super, schau mal, du hast jetzt fünf neue Dinge heute gelernt. Und das ist wirklich großartig.
0: Ja, und diese kleinen Abenteuer und Aufgaben, die sich Kinder selbst stellen, die zeigen also, die zeigen ja auch, hey, ich kann das. Also die erleben ja, sie haben Herausforderungen, die sie meistern. Und stellen dann fest, wow, das habe ich geschafft. Und das sind einfach wahnsinnig wertvolle Erfahrungen, ja. die ähm, unsere Kinder in den Ferien machen können. Und das natürlich auch ähm, am besten, wenn sie nicht die ganze Zeit ähm, super behütet sind, mhm. sondern auch mal so alleine losziehen mit den Freunden. Ähm, natürlich rufen wir nicht dazu auf, irgendwie die Aufsichtspflicht zu vernachlässigen. <lacht> Aber ich glaube, wenn wir uns so als Kinder daran erinnern und so die schönen Sachen, die wir erlebt haben, waren jetzt unbedingt nicht immer die, wo Mama und Papa direkt daneben saßen. Ne?
1: Ich glaube, wir wissen alle, was wir meinen. <lacht> Eben, was selbst, selbst geschafft zu haben. Und das genau das ist Lernen. Ne? Also dieser Prozess selber etwas zu meistern.
0: Ja, es kann ja, also ich glaube, ein guter Ort in den Sommerferien ist auch so ein Ferienlager zum Beispiel. Das fand ich fand ich super. Ähm, ja, oder dass man vielleicht, ähm, vielleicht bietet sich ja auch irgendwie an, dass die Kinder mit mit befreundeten Eltern zusammen in Urlaub fahren. Es gibt ja so zig Möglichkeiten irgendwie, wo sie auch mal unbeaufsichtigt sind, also von den eigenen Eltern ähm, und sich da ja auch in sozialen Kompetenzen üben und wo einfach ihre Selbstständigkeit gefordert wird.
1: Ja, und so eben nochmal einzuholen und, und was bringt das jetzt? Wir haben ja das große Thema Lernen in den Ferien und äh, muss das denn sein? Und wir sagen ja, vor also nicht ja, aber ähm, Lernen ist nämlich so viel mehr als das, was in der Schule stattfindet und ganz generell ist es ja wichtig, dass das Gehirn als Muskel trainiert wird. Aber Lernen muss nicht unbedingt Schulstofflernen sein, sondern Lernen ist eben genau das, was wir jetzt gerade auch gesagt haben. Sich selbst etwas erarbeiten, selbst etwas meistern, ähm, Abenteuer erleben. Ja, so äh, ge gefordert zu sein ähm, in, im Leben. Und ganz generell, gerade wenn man es abseits vom Schulstoff, wenn man dieses Lernen der Selbstständigkeit, Lernen des Selbstbewusstseins, also wenn man das beides stärkt, ähm, dann bringt das auch wahnsinnig viel am Ende auch für die, für die Noten, für die Schule, die ja am Ende auch wichtig sind. Ähm, einfach aus dem Grund, weil, was wir schon angesprochen haben, wenn mal, wenn mal was nicht so klappt in der Schule, dann, dann haut es das, das Kind nicht sofort um und kommt in diese Art, ich nenne es mal Angststrudel, ähm, wo es weiter Angst hat, beim nächsten Mal wieder einen Fehler zu machen und wieder eine schlechte Note zu bekommen, sondern es bekommt eine schlechte Note, ähm, registriert das, das registriert es als Bedarf etwas zu tun. Ähm, gemeinsam könnt ihr euch dann hinsetzen und sagen, was ist jetzt zu tun, damit es das nächste Mal besser klappt ähm, und geht aber trotzdem mit irgendwie trotzdem breiterer Brust ähm, wieder zurück und macht weiter und lässt sich nicht total igelt sich nicht ein ähm, und ist komplett am Boden zerstört, weil es jetzt die schlechte Note bekommen hat ähm, und, und ist komplett irgendwie eigentlich auch gelähmt, fürs nächste Mal irgendwas besser zu machen, sondern hat nur Angst, sich da, ähm, da wieder was schlecht zu machen und falsch zu machen.
0: Ja, also ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen, ähm, dass es wichtig ist, welches Selbstbild euer Kind von sich selbst hat. Und, wie das also ist, ein positives Selbstbild und dann um, hat er ein, ein gutes Selbstbewusstsein. Dann steckt es auch so eine schlechte Note oder so, ein, so einen kleinen Misserfolg auch eher weg und ist auch eher bereit, mehr Fehler zu machen. Und ähm, das ist eine super eine gute Lernvoraussetzung, indem man sich auch Sachen traut. Und ähm, kreative Problemlöser sind keine Menschen, die, äh, sich, ähm, die sich nicht zutrauen oder die sich ja. mal nicht ausprobieren, neue Wege zu gehen. Und ähm, das, das findet sich ja alles darin wieder, ja. in der Stärkung des Selbstbewusstseins ja. und genau. Ähm, ja, ich glaube, wir haben ja, alles gesagt, was wir sagen wollten. Ich glaube auch. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob du das gerade schon mal gesagt hattest. Ähm, ich würde zusammenfassend gerne noch sagen, also schulisches Lernen ist durchaus okay, wenn es dafür gute Gründe gibt. Also ja. nicht einfach nur so, sondern es sollte irgendwie, ich, ich dachte mal, im Notfall. Wenn es irgendwie einen Bedarf gibt, dann ist es okay und dann einfach schauen, dass ihr da coolere Rahmenbedingungen für eure Kinder schafft. Und zweitens, das hattest du ja wirklich jetzt gesagt, dass, mit dem, dass das, man einfach noch so viele andere Sachen in den Ferien lernen kann.
1: Ja, also noch mehr zusammengefasst, vielleicht lernen <lacht> in den Ferien unbedingt. Aber Lernen ist nicht nur für die Schule, sondern Lernen ist so viel mehr als für die Schule. Ja, das nehmen wir. Das nehmen wir jetzt als unser Fazit. Ja, das nehmen wir als unser Fazit. Wir hoffen, dass heute wieder etwas für euch dabei war. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass ihr bei dieser Folge wieder eingeschaltet habt und freuen uns auch aufs nächste Mal. Für Fragen und Anregungen dann könnt ihr uns gerne in den Kommentaren etwas schreiben oder auch natürlich eine E-Mail an redaktion@scolio.de Was wir vielleicht einmal noch kurz sagen sollen die ganzen Sachen die wir erwähnt haben vor allem diese Lernabmachung die verlinken wir euch natürlich damit ihr euch damit ihr das ausprobieren könnt was wir euch sehr ans Herz legen und wenn euch der Podcast gefallen hat dann bewertet uns doch ganz gerne Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge ihr könnt uns also auch folgen dann verpasst ihr sowieso gar keine Folge mehr und wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Ja, sehr. Bis Ciao. dann. Tschüss.